0: Alex a host. Svatební cesta dojel jí záhada hlavolamu z divočilá země či pohádka zčertený soužerty. Jen krátký výčet děl, kterými měn českou kinematografii nesmírně obohatil pan Hinek Bočan. Vítám vás v Českém rozhlasé. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Alex a host. Naším hostem je režisér pan Hinek Bočan. Pane režisére, nechystáte se ještě něco natočit? Ne, <laughs> neláká vás to? Ne,
1: Děkuji moc za otázku, ale už ne, už mě to ani neláká, musím říct. Je mi líto některých projektů, které jsem měl připravené a které bych byl býval ještě natočil, kdybych býval ho, je mohl natočit. To znamená, že se mi předkládal český televizi, ale bohužel jsem neuspěl.
0: Hmm. O jaké téma se třeba jednalo?
1: My jsme s Jirkou Stránským, s mým drahým přítelem, napsali třídilnou komedii o blanických rytířích. To téma je celkem na snadě. Blaništi rytíři víceméně omylem se dozví, že České země je nejhůř a vyjedou ven. U táboří se nedaleko Blaníka a do Prahy, jako do hlavního města, vyšlou eh, takovou čtyřčlenou hlídku a ta teda tady zkoumá eh, soukromou situaci, soukromou současnost a setkává se s tím, s čím se setkává hmm. každý člověk, který teď zrovna žije. Musím říct, že se jim to nelíbí.
0: nelíbí. Ale prozradil jste téma, třeba se ho někdo chopí. <laughs>
1: Víte co, tak nevím. No, to je, 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 to, to je jedin, jeden z mála projektů, kde opravdu ještě bych býval, to rád natočil a myslím si, že by to i bylo úspěšný. Že? Hmm.
0: Vy jste v době covidu říkal, že píšete vzpomínky. Ty vzpomínky byly i pro veřejnost? Ne. Ne, 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 nedozvíme Ani se nevím, nic. že
1: jsem to říkal. Ano, ano že
0: jste se probíral fotografiemi, našel jste pracáky, takzvaně. Ano,
1: ano, ano, ano. je pravda, z placu. Ale tak jako těch vzpomínek je tolik, mm. tolik. Já jsem měl to štěstí, že jsem zažil, já nevím, ještě pana Štěpánka a pana Smolíka, prostě heroje českého filmu že jsem se setkal s tolika zajímavými lidmi, jednak samozřejmě i kolegy, ale myslím i lidmi kolem filmu. Nemyslím jenom ve štábu, ale doslova tam, kam přijdete, tak se prostě musíte s těma lidma nějakým způsobem kontaktovat. Já jsem to čel v dolech, ve vězeních, V nemocnicích, no je toho strašně moc.
0: A když zmiňujete, ta místa je nějaké, které, řekněme, bylo pro natáčení velmi komplikované?
1: Velmi komplikovaná místa jsou často místa, která se zdají být velmi jednoduchá a tam se stane něco, čím se ta věc zkomplikuje. Stalo se to teda, musím říct několikrát, ale vždycky to dobře dopadlo.
0: Takže se ne, ne, nejednalo o doly ani vězení, ale nějaké běžné místo. Opodivu ne... docela běžná místa, ano. Vy jste zmiňoval, že jste se setkal s mnoha, řekněme, hereckými legendami, s hereckými bardy. Vidíte teď mezi herci nějaké nástupce hereckých bardů?
1: Upřímně řečeno, já myslím, že ta doba už minula. Že prostě jiná doba. Filmové hvězdy u nás nikdy moc nebyly, na to jsme dost malý národ. Jediná filmová hvězda ženská v mých současnosti byla Jana Brejchová a pochybuju, že jako v tom obsahu ji někdo nahradí. Myslím si, že to skoro není možné, ale samozřejmě i v současnosti jsou u nás herci, kteří jsou jako vynikající a, a nemusí to být jenom herci jako Staršího věku je to i mezi mladými jsou herci, kteří jsou mezi mládeží mezi diváky velmi oblíbení.
0: Říká režisér Hinek Bočan. Pozvání do Alex a host přijal režisér Hinek Bočan. Neděle byla první adventní, blíží se tedy Vánoce, které se neobejdou bez vaší legendární pohádky. S Čerty nejsou žarty. Vím, že už jste mnohokrát vzpomínal, možná v každém rozhovoru, ale přesto, prosím, zaspomínejte na natáčení pohádky pro naše posluchače.
1: Já nevím, na co bych tak měl.
0: Třeba na herce. Vzpomenout. Jak jste vybíral herce? Měl jste jasno v tom, k- Já koho, jsem kdo koupodivu,
1: bude hrát? Ku měl jasno v mužským obsazení naprosto. Měli jsme trošku problém s princeznami, ale to si myslím, že co se týká českých pohádek, To je takový zvláštní fenomén. Všimněte si, že jen velmi málo hereček hraje víckrát než jednou princeznu. Obvykle je to jedna dívka, která se objeví a zase zmizí. Tak s tím jsme měli trošku problém, ale jinak, co se týká hlavních postav, já jsem problém neměl, já jako režizér, ale ku podivu problém měla ta tvůrčí skupina, protože Oni nechtěli Mirka dlouhého s tím, že je na to starý. Já nevím, kolik mu tehdy bylo, možná 30.
0: No, to dneska, je... dneska
1: totiž ty princové vypadají jinak. Dneska vypadají kolikrát na 35 let, třeba a nikomu to asi nevadí. Ale já jsem hrozně rád, že jsem toho Mirečka prosadil, protože si myslím, že on a Ondra Vetchý, tyhle dva, kteří měli i takový jako vzájemný lidský poutok k sobě, tak byli jedním z fundamentů, na kterým vlastně ta pohádka stála a stojí. Co Viktor Price? Victor Price je miláček a já jsem se strašně radoval z toho, že tu roli vzal on do té doby více méně, hrál jenom takové ušlechtilé pány,
0: to tam byl taky pan věku, kníže.
1: <laughs> ale tady si s takovou radostí mm. zahrál toho šmejda, mm. toho komeři komořího. Pardon, takže, komoří, komoří. Ano, no, ano takže to
0: bylo, byla to radost
1: ho sledovat při té práci. Mm.
0: Řada těch hlášek z pochádky z Lidověla, ať už tatínek vám vyhlásí válku a je, já si zlomil šabli nebo máchale, spadlo ti to ano. asi vítr. Tak jsou to všechno hlášky, které byly ve scénáři? Nebo některé vznikaly tak nějak spontánně?
1: Spontánně kupoď vznikla jedna z těch, která je, myslím, nejoblíbenější. Machle, spadlo ti to asi vítr, kterou si přímo teda v tom, při tom natáčení vymyslel Petr nárožný. Hmm a používá
0: se stále do dnes.
1: Se, se, velmi často, se, dokonce musím říct, že se, se s ní sešli jako fyzicky, že to někdo řekl, za mnou dva kluci šli a něco jim upadlo a to člověka tak hrozně pohladí, to je tak úžasný, že ta pohádka je stará 40 let.
0: A Příští rok ano, ji bude 40 let. Ano, to takže tak.
1: to, že pořád ještě žije jenom důkaz, jak když se to tílko, podaří, tak prostě žije.
0: Je to tak. Já jsem samozřejmě tu pořádku sledovala jako dítě a teď už ji zase sleduju se svými dětmi, kteří ji zbožňují a už se těší, až budou, bude na Vánoce. Nicméně, když jste tu pohádku točili, tak tušili jste aspoň trochu, že bude tak strašně oblíbená.
1: Já myslím, a že je to. Tolik, já myslím, kerecí. že je to jako s hitem, jako když se zeptáte hmm. muzikanta když píšeš tu hudbu, víš, že to bude hit. Ne, nikdo to neví. No, my jsme t- jako snažili jsme se natočit i co nejlépe, ale. To nikdo z nás netušil, jaký to bude hit.
0: A vybavíte si ty první reakce bezprostřední po natočení pohádky? Myslíte divácké uh, reakce?
1: Ano. No ty byly prostě, já myslím, že jsou stejný. Čili od začátku. <laughs> vždycky to bylo hrozně příjemné překvapení, jak se to těm. protože ono totiž se to líbí i dospělým.
0: Hmm,
1: Často je to tak, že se ty rodiče dívají s těma dětma, ale hlavně je že opravdu já jsem se sešel několikrát v životě s tím, že jsem třeba měl problém něco prosadit. Já nevím, že Hajný nás nechtěl pustit na čertový kamen, když řekl, tam prostě to nejde, tam, to je pro nás už rezervace. A když jsem řekl, že jsem natočil z čerty, nejsou žrty, tak najednou... Ty lidi rostajou a řeknou, no, ono by to možná, já myslím,
0: ale jo, tak dobře, tak můžete. Takže tak pohádka otevřela dveře. To je odměna. <laughs> Hinek Bočan je naším dnešním hostem. Režisér Hinek Bočán je naším dnešním hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o nesmrtelné pohádce, s Čerty nejsou žerty. Já jsem někde, která je tady oblíbená napříč generacemi, sledují dospělí děti, prostě všichni. Vy se na ní podíváte třeba teď o Vánocích, až poběží? Já jsem nostalgie.
1: nevím, jestli letos, ale loni jsem se díval, protože ona, u ní proběhnul takový proces toho remastrování a digitalizovaná, tak vyloženě z důvodů technických jsem se díval, protože rok předtím si mi viděl v takém docela zoufalém stavu a byl sem, volal jsem Jardovi Šofrovi, který byl kameraman. Mimochodem, taky se zasloužilo tu pohádku výrazně. A ta pohádka, to není dílo jenom režiséra to dílo, prostě na tom díle je spousta spolupracovníků a já jsem měl opravdu veliké štěstí, že třeba kameraman byl Jaromír Šofr, že byl tam skvělý architekt, Jarda ulí určitě jako udělal nádhernou muziku, prostě těch kostými se povedly. Je to, je to... Musí se... Aby se ta věc podařila, tak se musí sejít tolik věcí, že někdy to až člověka jako ohromuje a říká si, jestli ten výsledek je jistý. A to je vlastně otázka znova na to, teda odpověď na to, jestli jsem věděl, že se to povede. No. Já jsem jenom musím říct, až to říká moje žena, že mě v životě neviděla víc vyčerpaného, než když jsem chodil večer po natáčení. Tam jsem se opřel o ten nábytek a jen jsem odpočíval jako ve stoje. Ta pohádka, já jsem dostal nabídku na další pohádku ještě během natáčení. Byla to jasněnka? Ano, byla hmm. to jasněnka, já jsem to bohužel odmítl, protože jsem řekl, už nikdy v životě. Tak náročné to bylo, natáčení Proto, pohádky. Pro mě to bylo opravdu strašně náročné, ale to nevadí, to všechno se to jako vrátilo v té odezvě. Co bylo nejnáročnější? Co je na natáčení takové pohádky všechno. to nejtěžší? No, víte, pohádka je takový, jako v pohádce si musíte vymyslet všechno. V pohádce zaprvé všechno je možné, ne? Ale já to dělám, já, já, když točím pohádku, pač už jsem mezi těm dvě další natočil, tak já si myslím, že úplně všechno možný není. A nemám rád pohádky, které jsou nesmyslně jako bláznivé. Tam někdo jezdí na koloběžce a král telefonuje. Pohádka má mít svý pravidla. A mimochodem úspěch ty pohádky, jeden z úspěchů bylo i to, že v pohádce... Zlo prohrává a dobro vítězí. A to za komunismu, to se vlastně ani nesměl
0: snad říct nahlas. V těch pohádkách jsme... to mohlo být. V pohádce se to krásně dalo takhle jako vyjádřit. Vy jste pak ještě natočil Lásku Rohatou o 25 let později. Ano, ano. Tak jak se vám natáčela pohádka právě s tím 25-letým rozdílem?
1: To už vlastně bylo, nechci říct, úplně snadný, ale přeci jenom ten žánru, už člověk jako umí, text byl dán, to bych řekl, že nebyl takový problém veliký.
0: Hmm. A mrzelo vás potom zpětně někdy, že jste odmítnul točit pohádku o princezně jasněnce a letajícím ševci, Pak to natočil Zdeněk troška?
1: Já myslím, že to je jeden z nejlepších filmů Zdenka. A ještě to natočil dobře. Já bych nebyl tak, tak surový. Tam se pamatuju, že tam nějaký... Já nevím, hořel tam někdo a, a padal tak. ze skály nebo co. Ale to je jenom věc natury a věc názoru, ale i ta pohádka Zdenkova je teda velmi úspěšná. Já mu přeju,
0: to přeju. Tak a to v životě chodí prostě. A zopakuju otázku. Mrzelo vás to trochu? Já myslím, že... Že jste natočili. Ano, dobře, no,
1: (laughs) trochu mě to mrzlo.
0: (laughs) Hinek Bočan je naším dnešním hostem. (laughs) Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je režisér Hinek Bočan. Vy jste pracoval během té mnoha, mnoha desetileté kariéry s mnoha herci. Měl jste vždycky, řekněme, čuch na talent nebo spíš štěstí? Poznal jste talentovaného herce?
1: Já myslím, že člověk musí mít oboje. Ale jsem poměrně hrdý na to, že v mém filmu třeba poprvé hrála Dana Kolářová a tam to byl čuch. Já jsem s tou Danou se sešel velmi nedávno a protože už jsem si to nepamatoval, tak jsem se jí ptal, já jsem říkal, hele, my jsme vlastně s tebou nedělali casting žádnej, žádný herecký zkoušky, jak je to možné?" A ona se tak zamyslela a řekla, No jo, to je pravda, já už si to taky moc nepamatuju. Já jsem ji viděl v disku, na představení v disku, a prostě jsem ji obsadil do hlavní role mého druhého celovečerního filmu. To, byl rz, ne, to byla drzost, v podstatě. Ale vyšlo to samozřejmě taky dí, díky tomu, že ta daná je úžasná herečka, že Ale jako sázka do loterie to tehdy byla. No a pak samozřejmě jsem točil záhadou hlavou, tak tam jsme točili s těma klukama. Měli jsme je všechny obsazený až na rychlonošku. Toho jsme nemohli za boha najít. A pak přijel kluk z náchoda nebo odkaď a vešel do dveří. A já jsem si řekl, to je rychlonožka. A ve zdivočele zemi jsme jeli do Bratislavy hledat tu hlavní ženskou postavu. A přišla první dáma. A já jsem říkal ty Zuzaně Mateovi, jsem říkal, hele, těch jedenáct už nemusí chodit, už ji máme. Tak je tam nějaký instinkt, nějaký čuk tam určitě je.
0: Čili aniž byste pořádal vlastně casting, tak jste si ty herce dokázal vybrat. V
1: případě ty živočalky tam ještě stejně jak ten casting byl, ano. ale jako, nebo se stalo, že jsem hledal podle fotek ve fotodělení Barandovským herečku a jak jsem se probíral těma fotkama, tak ta jedna upadla na zem. Já jsem se sehnul a řekl
0: jsem, to je ona. Jenom podle fotky? Ano. A tak pak jste ji musela aspoň někde vidět, ne? Ne. Nebo? Opravdu z fotky jste poznal. A byl někdy případ, že vám ten čuch, že vás ten čuch zklamal, že jste obsadil někoho a pak jste si říkal... Kdybych
1: čuch nesklamal, někdy neskušenost ano. A to se stalo u mýho prvního filmu, kde jsem na poslední chvíli přeobsadil jednu z hlavních rolí.
0: A když hm, se teď zpětně třeba díváte na své filmy, Jste schopen si je opravdu vychutnat jako divák nebo třeba hledáte nějaké chybičky no, a říkáte samozřejmě. si, tohle bych přetočil, a ještě se ne, týráte trápeně, a trápíte ne, tím. Se, Pro mě hrozný byly vždycky
1: premiéry. Ty byly strašné. protože tam byly chvíle, kdy jsem sice zavíral oči, ale jako nedával jsem si na uši něco, takže stejně jsem to aspoň slyšel. Já myslím, že Natočit úplně dokonalý film, to člověk fakt musí být formán anebo felíny. A to teda možná, ale, ale ne, ne. Je, no jo, jo, je jeden a to je svatební cesta do Jelí, kde, kde bylo tak málo herců, že, že se nestalo, že bych s někým byl nespokojený a navíc. To je něco, co se tak jako narodilo, nechci říct samo od sebe, ale to je takový zvláštní úkaz, že ty věci někdy prostě jdou jako hladce přirozeně a bez bolestí vlastně se rodí to dílo.
0: A asi i díky obsazení Libušky, ano, Šafránkové ano, ano, a Josefa
1: Ano, ano, ano. ano, určitě, kterým jsme řekli, hele, nebudem točit film, uděláme si dovolenou.
0: On to tak po, trochu působí. No
1: ale my jsme ten pocit měli při tom natáčení. I jsme se tak chovali, protože soboty, neděle, neděle pořád jsme byli spolu někde na hotelu nebo prostě na horách u vody. Nikdo nikam neodjížděl. A pak zase v pondělí jsme šli do práce, se ani nedalo říct. Jsme si jako udělali radost, že jsme natočili něco. Bylo to báječný, naprosto. No
0: Jinek Bočan je s námi ve vysílání. Pan režisér Hinek Bočan je naším dnešním hostem. Vy jste označován za mistra adaptací knižních děl. Ostatně románu Verze z divočele země, která se na obrazovkách objevila jako úvodní filmová část seriálu, dopsal Jiří Stránský v roce 68., pak jste začali natáčet vlastně až v roce 97. To jste si hodně dlouho počkali. Čili to téma pro vás bylo tak silné, že jste se k němu vrátil po mnoha a mnoha letech? Od no, přečtení toho? Já té myslím, knihy? že
1: tam to všechno bylo dáno politickou dobou, protože prostě za éry normalizace nebylo možné natočit s živočilou zemi. A já říkám zaplať pánbu. Bůh, Protože my jsme původně s Jirkou Stránsky měli napsaný celovečerní film ve skupině u Valtary. Ono to v tom roce 67, 66, 67, to vypadalo, že možná by se to i dalo natočit, jak bylo to pražský jaro. No a pak přijeli ruský tanky a všechno bylo jinak. Já jsem byl pět let bez práce, Jirka byl prostě dehonestován a vlastně pak dokonce po druhý musel, byl ve vyšetřovací vazbě asi roka půl, takže to prostě nepřipadalo v úvahu. No a my jsme k tomu, jakmile to bylo možné, potom v roce 90, tak jsme se k tomu víceméně přirozeně vrátili.
0: A vy jste dokonce někde říkal, že ty postavy, v případě třeba Martina Deidara, který hraje Antonína Maděru, takže... Vlastně existuje, že ta postava je pro vás tak živá, že existuje.
1: No je to tak, že ten Jirka byl spisovatel faktů. On neříkal, že je spisovatel, on říkal, že je vypravěč. Ono to je tak, že v 9.00 v těch e, barácích, kde ty muklové byly, musela být má zasnutý kamna, no, ale dospělí chlapy tak si vyprávěli. Tak ten Jirka buď to ty lidi přímo znal osobně a nebo je znal z vyprávění těch svých kamarádů. To jméno Maďara si vypůjčil, to skutečně je reálný jméno nějakého vězně, ale to nebyl pilot. To už zase, jak to tak ten spisovatel dělává, že dá několik lidí fyzických do sebe a vytvoří figuru, která je jako literární.
0: Hmm. Zdivučila z mě každopádně, tam byla i silná hudba pana, pana Zdenka Bartáka. Když vám ji poprvé představil, tak řekl jste, to je ono?
1: Na první dobrou? Je to tak, že nebylo tak úplně vždycky, ale víceméně ty hlavní melodie, nebo vůbec ta ta hlavní, ta, i ta písnička, tak to bylo na první pohled jako jasný, že to je ta správná. A já třeba, já si strašně vážím toho, že ten Zdenek tu melodii má v telefonu. Když ho voláte, tak Aha. tam se prostě ozve z divočelka. Tak já si trůfám říct, že i ten Zdenek asi má docela rád.
0: Ano, i Zdeněk Barták byl v Alex a host, není to tak dávno, nikdo mu nevolal, takže nevím, jakou má hudbu na telefonu, ale určitě je to, je to velmi milé. Naším hostem je Hinek Bočan. Český rozhlas vysílá Alex a host a je s námi dnes pan režisér Hinek Bočan. My jsme mluvili o zdivočelé zemi, vaší spolupráce s panem Stránským, ale m, já říkám pan režisér, ale vy jste také scenárista, vy jste si některé scénáře napsal sám. Ne, ne.
1: Já myslím, že nikdy.
0: Úplně nikdy? Tak.
1: Já jsem vždycky s někým s, spolupracoval.
0: S někým spolupracoval, dobře. A když jste s někým spolupracoval a s někým napsal scénář, bylo to natáčení v něčem jiné?
1: Ne, je Pro to vás? tak, že vlastně když, když dostanete do ruky scénář, na kterým nespolupracujete, tak stejně prostě ten režisér má vlastní pohled na tu knihu. Takže vlastně stejně tam dochází k nějakým drobném posunům. Obvykle teda se to děje takže já jsem v několika případech dostal scénáře, které byly takzvaně hotové už, ale přece jenom při těch přípravách jsem se sešel s tím autorem toho scénáře a měl jsem, to jsou námitky třeba i toho druhu, jako tohle nejde. Aha. Protože se pomal, nebudu ten seriál jmenovat, je to bohužel teda seriál, který jsem natočil v český televizi a šel jenom jedno a od té doby nešel nikdy. Z důvodu mě zcela neznáme teda. A tam byla situace, že ten hrdina, aby dokázal, že je hrdina, tak vstoupí v noci v zoologické zahradě do výho výběhu. A ty chlapi z logicky řekli, vy jste se zbláznili. To nejde prostě, protože zejména v noci to zvíře, prostě to je jeho teritorium. Ten ho roztrá během prostě vteřiny. Tak to byly takové situace, ale to jsou spíš věci technického rázu a je třeba tam místo lva najít nějaký jiný dobrodružství nebo nějakým jiným způsobem dokázat že člověk je frajerno. no.
0: Ještě, pane režisére rychle se dostanou k jednomu seriálu a to je Nemocnice na kraji města po 20 letech, protože ano. samozřejmě Nemocnice na kraji města, kterou známe tu původní, je to, byl to legendární seriál, tak by mě zajímalo, jak dlouho jste zvažovali, jestli budete točit pokračování po tolika letech.
1: To byl velmi obtížný úkol, Právě. protože my jsme všichni věděli, že nemůže mít ve stopách pana Dítla. Mimo jiné také, protože pan Kopecký už nežil, dokonce už nežil v tom seriálu Dítlovým, a že to dostane trošku jiný charakter. Napsal to Honza Očenášek mladší, jo? Petr Zikmund, jako. a e, ten měl úplně jiný výraz, jako m- On byl spíš dramatický a hodně víc jako realizmu tam bylo, než u toho pana dítla, který, který byl mistr pěny, který byl dokonalý v tom, jak ty příběhy uměl tak jako vyprávět. Zdenek Barta, který dělal muziku, věděl, že prostě nemůže napodobovat nebo postupovat ve, ve šlepech pana Klusáka. Čili my jsme všichni, všichni jsme cítili, že buď toto řekneme, ano, tenhle seriál natočil Bočan a jeho spolupracovníci a ne, jako by ho točil dítu. Takže jsme ho totočili dost jinak. Měli jsme obrovský úspěch divácký, průměrná diváckost byla tři a půl milionu denní. Jo? Teda že na každý díl. Je to teda bohužel taky jeden z těch seriálů, který v té televizi se také ne- nezjavuje taky z důvodu, kterým já nerozumím. Ale to jsou takový
0: já ho třeba mám doma na DVDčku všechny díly Nemocnice na kraji města, které kdy byly natočeny, takže já se v mohu podívat. <laughs> Pane režišere, moc děkuju, že jste tady s námi byl, ať se vám daří a klidné vánoce vám přeji.
1: Děkuju, je nám toho zapotřebí.